υπόθεση των σατανιστών της Παλίνης. Ένα έγκλημα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά χρονικά. Ο ηθοποιός Μιχάλης Βαλάσογλου διαβάζει ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αληθινά εγκλήματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Η υπόθεση των σατανιστών τη Παλίνη ήταν πρωτόγνωρη για τα χρονικά του εγκλήματο στην Ελλάδα. Ήταν αρχέ τη δεκαετία του 90, τα τελευταία χρόνια αμέριμνη καλοπέραση και ευημερία τη χώρα, η εποχή κατά την οποία διαμορφωνόταν το σκηνικό που κατέρευσε πανηγυρικά και με κρότο λίγα χρόνια αργότερα. Μέσα σε αυτή τη φούσκα κοινωνική πληθωρικότητα, οι αναλλακτικέ κουλτούρε προκαλούσαν την περιέργεια του εφηβικού κοινού, που είχε τι μεγαλύτερε ανησυχίε και αναζητούσε διέξοδο στον αποκρυφισμό και στοιχεύει metal μουσική, η οποία εντελώς λανθασμένα και στερεοτυπικά συσχετίστηκε με το σατανισμό και τις δυνάμεις του σκότους. Οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης των σατανιστών, κυριολεκτικά πρωταγωνιστές, αφού τα φρικιαστικά εγκλήματά τους ήταν κυρίο θέμα στα δελτία ειδήσεων της τότε πρωτοεμφανιζόμενης ιδιωτικής τηλεόρασης και τα πρόσωπά τους εμφανίζονταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σε πολυσέλιδα αφιερώματα για μήνε. Ήταν τρία παιδιά της διπλανής πόρτας, όμορφα, από οικογένειες μεσοαστικής τάξης που είχαν φροντίσει να έχουν και ανατροφή και μόρφωση. Η δράση του τότε 21χρονου Ασιμάκη Κατσούλα, του 19χρονου Μάνου Δημητροκάλη και της 18χρονης Δήμητρας Μαριέτη ήταν η αφορμή για να έρθουν στο προσκήνιο οι αποκρυφιστικές ιδέες μερίδα των νέων που οδήγησαν σε σατανιστικές δράσεις άγνωστες μέχρι τότε στην Ελλάδα. Η υπόθεση των σατανιστών της Παλίνης σόκαρε το Πανελλήνιο όσο ποτέ άλλοτε. Και ακόμα και σήμερα είναι σημείο αναφοράς για οτιδήποτε σχετίζεται με σκοτεινές δυνάμεις. Εμπνευστής και εγκέφαλος της σατανικής έκτας ήταν ο Ασιμάκης Κατσούλας. Γεννημένος στις 27 Μαΐου του 1972 στην περιοχή Κάτζα της Παλίνης, καταγόταν από μία έντονα θρησκευόμενη οικογένεια. Ήταν ένα άτομο ιδιαίτερη ευφυείας, με εντυπωσιακή εμφάνιση, επιβλητικός και αυταρχικός, με τάση να ξεχωρίζει και να ηγείται. Άνθρωπος με μεγάλη ευχέρεια στον λόγο και με πειθό, μπορούσε εύκολα να επηρεάσει τους γύρω του και να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον για όσα είχε να πει. Ήταν ήρεμο παιδί. Μέχρι που λίγο πριν το τέλος της εφηβείας, άρχισε να γίνεται επιθετικός και να αποξενώνεται από τους δικούς του. Κανένας δεν είναι δολοφόνος μέσα του. Έλεγε σε μία συνέντευξη στο Έθνος στις 30 Δεκεμβρίου 1993. Αν δεν υπάρχουν κάποιες αιτίες, κανείς δεν είναι κακό στην πραγματικότητα. Πιστεύω ότι ούτε εγώ ούτε ο Δημητροκάλης θα σκοτώναμε αν ήμασταν όπως τώρα. Άρχισε να επηρεάζομαι και να ασχολούμαι με το σατανισμό από την τρίτη λυκείου. Τότε άρχισα να ακούω μουσική heavy metal. Εξτασιαζόμουν από την ψυχεδελική και μυστικιστική ατμόσφαιρα που δημιουργούσε η μουσική. Ξεκινάς πρώτα από τον ντύσιμο, πέτσι να μπουφάν κλπ. Ύστερα μπορεί να φτάσει στα άκρα. 
Την ίδια εποχή άρχισα να διαβάζω βιβλία για τη μαύρη μαγεία. Με συνάρπασαν. Πιστεύω ότι ξεκίνησα να κάνω το σατανιστή περισσότερο για εντυπωσιασμό των άλλων παιδιών που φοβόντουσαν αυτά τα πράγματα. Άκουγα διάφορα πράγματα από του άλλου, να με σχολιάζουν. Δεν το είχα άλλωστε κρυφό. Τα βιβλία μου ήταν φανερά στο σπίτι μου και εκεί κάναμε πολλέ τελετέ. Οι γονεί μου ήταν πολύ θρήσκοι και προσπάθησαν να με αποτρέψουν. Ήταν όμω υπερπιεστική με τη θρησκεία και ίσω αυτό να ήταν ένα λόγο που αντιδρούσα κατά αυτόν τον τρόπο. Παρέσυρε όμω και άλλα παιδιά, συνεχίζει ο δημοσιογράφο. Ναι, γιατί τα σατανιστικά βιβλία έλεγαν ότι όσα περισσότερα άτομα επηρεάσει, τόσο μεγαλύτερη δύναμη αποκτά. Μα δίδασκαν ότι έτσι θα αποκτούσαμε χρήματα, θα μα αγαπούσαν πιο πολύ οι γυναίκε μα, θα πετυχαίναμε τα πάντα. Ο Κατσούλα, ο Δημητροκάλη και η Μαριέτη. Το 1991 ο Κατσούλα γνώρισε τον Μάνο Δημητροκάλη και τη Δήμητρα Μαριέτη, που τότε ήταν μεταξύ του ζευγάρι. Επειδή και οι δύο είχαν παρόμοιε ανησυχίε και περιέργεια για τον αποκρυφισμό, ήταν εύκολο να του παρασύρει και να αρχίσουν όλοι μαζί να ασχολούνται με τελετέ μαγεία. Ο Δημητροκάλη είχε μόλι τελειώσει το σχολείο. Η Μαριέτη ήταν ακόμα μαθήτρια Λυκείου. Μετά από λίγου μήνε, η Δήμητρα χώρισε με τον Δημητροκάλη και ξεκίνησε ερωτική σχέση με τον Κατσούλα. Αργότερα υποστήριξε ότι ο Κατσούλας έβαζε λόγια στον έναν για τον άλλον, καταφέρνοντας τελικά να τους χωρίσει και σχεδόν την ανάγκασε να είναι μαζί του, γιατί έτσι διέταξαν οι δαίμονες. Η Μαριέτη πίστηκε να μοιηθεί στο σατανισμό με μια τελετή που περιλάμβανε μαύρα κεριά, μια πεντάλφα και ανάγνωση σατανιστικών βιβλίων, χαρακές και την ίδια να κάθεται γυμνή σε ένα μαύρο πανί. Με ανάλογο τρόπο γινόταν η μοίηση όλων των κοριτσιών που ακολουθούσαν τη σατανιστική ομάδα, ενώ οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι τελετές τελείωναν με σεξ με τον αρχηγό ή άλλα όργια με τους παρευρισκόμενους. Λίγο αργότερα μοιήθηκε και ο Δημητροκάλης με μια αντίστοιχη τελετή που έγινε σε μια περιοχή του ημιτού παρουσία μερικών ακόμα ανθρώπων. Οι λεπτομέρειες της δικής του μοίησης είναι ανατριχιαστικές. Ο Μάνος Δημητροκάλης ήταν ένα υποδειγματικό παιδί. Γεννημένος στις 9 Απριλίου του 1974 και πιο χαμηλών τόνων, ήταν ευγενικός, μετρημένος στη συμπεριφορά και καλός μαθητής. Για τον Κατσούλα ήταν εύκολο θύμα. Κατάφερε να τον επηρεάζει και να τον πείθει ότι για κάθε δυστυχία που συνέβαινε στην οικογένειά του, υπεύθυνο ήταν ο Ασημάκης, που με τη δύναμη των δαιμόνων μπορούσε να καταφέρνει οτιδήποτε. Από τη στιγμή που γνωρίστηκαν και ξεκίνησε η δράση τους μέχρι τη στιγμή του πρώτου φόνου, είχαν καταφέρει να επηρεάσουν ένα σωρό παιδιά, κυρίως κορίτσια, τα οποία τα μέσα της εποχής χαρακτήριζαν ως ιέριες της ειδονής και οι μαρτυρίες τους είναι τόσο σοκαριστικές, ώστε το δικαστήριο απαγόρεψε να μεταδίδονται λεπτομέρειες της δίκης από τα ηλεκτρονικά μέσα. Η σατανιστική ιστερία και η έντονη τρομοκρατία του κοινού που καλλιεργήθηκε από την έμφαση στις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης είχαν ως αποτέλεσμα να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ωστόσο που αφορούν βιασμούς και τελετές μοιήσεις δεν λείπουν από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων της εποχής. Οι δύο αδελφές Μαρία και Κατερίνα Ριγάκη που γλίτωσαν από θαύμα από βέβαιο θάνατο όπως αναφέρει ο ελεύθερος τύπος, μίλησαν για την τελετή που τις έβλεπε στο σατανικό κύκλωμα, 
τονίζοντας πως ο Κατσούλας ήπια το αίμα τους. Κατήγγυλαν όργια και βιασμούς επανειλημμένους όχι μόνο εις βάρος τους, αλλά και σε άλλες κοπέλες. Αποκάλυψαν ότι ο Κατσούλας του ζητούσε χρήματα, δίθεν για να τα κάψει στο όνομα κάποιου αρχαίου δαίμονα. Η μία από τις αδελφές πλήρωσε 700.000 δραχμές. Η Κατερίνα Ριγάκη ήταν το κορίτσι που ξάπλωνε σχεδόν πάντα στο βωμό. Ένα τραπέζι στη μέση του χώρου της τελετής, σκεπασμένο με μαύρο πανί, με χέρια και πόδια κρεμασμένα κάτω από το βωμό, που ακουμπούσαν στο πάτωμα, και άλλες γυμνές κοπέλες γύρω από το βωμό διάβαζαν αποσπάσματα από τον νεκρονομικών. Ο Κατσούλας, στη συνέντευξή του στο Έθνος, λέει αναφερόμενος στους φόνους. Την πρώτη φορά, στην περίπτωση της Ιροπούλου, δεν υπήρχε προμελέτη. Η ιστορία ξεκίνησε ως μύηση. Τα βιβλία όμως γράφουν ότι το νέο μέλος πρέπει να λιποθυμήσει. Εκεί χάσαμε τον έλεγχο. Εκείνο που με συγκλώνησε όμως ήταν ο φόνος της Γιούργα. Δεν την ξέραμε, την αρπάξαμε από το δρόμο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσα να θυμηθώ. Υπήρχαν φορές που ήθελα να αυτοκτονήσω. Ο σατανισμός είναι σαν ψυχολογικό ναρκωτικό. Έβλεπα τα μάτια του Δημητροκάλη στους φόνους και ήταν σαν χαμένος. Σκοτώσαμε δύο ανθρώπους. Ενώ από την άλλη, αν μου ζητούσε κάποιο βοήθεια, θα έπεφτα στη θάλασσα να τον σώσω. Πιστεύω ότι υπάρχει μια κλίκα παγκόσμια που οδηγεί νέα και εύπιστα παιδιά σε τέτοιε καταστάσει, μέσα σε θρίλερ, τα βιβλία μαγεία κλπ. Τώρα καταλαβαίνω ότι τα σατανικά είναι το λάθο. Πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέα, για να καταργηθούν αυτά τα βιβλία και όσα έχουν σχέση με τη μαύρη μαγεία. Είναι δύσκολο να μάθει πλέον πώ ακριβώ ξεκίνησε η εγκληματική δράση του. Και τι ακριβώ ισχύει από όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο. Η κατάθεση του Κατσούλα, ωστόσο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αφηγείται όλα τα γεγονότα από την αρχή, δίνοντα τη δική του εκδοχή για τα εγκλήματα. Βέβαια, αρκετά μέρη έχουν τροποποιηθεί με τι συμβουλέ των δικηγόρων υπεράσπιση, που ήταν ο Σάκη και Χαγιόγλου και ο Αλέξη Κούλια. Το χρονικό μια σατανικής τριάδας με αλήθειες και ψέματα. Από τη 13η Ιουλίου του 1993 υπηρετώ τη θητεία μου ως ναύτης στο πολεμικό ναυτικό. Από τότε που πήγαινα στην τρίτη τάξη του Λυκείου άρχισε το ενδιαφέρον μου για τη μαγεία. Είχα επηρεαστεί από τους στίχους τραγουδιών της μουσικής heavy metal που συνήθιζα να ακούω. Το ενδιαφέρον αυτό εκείνη την εποχή, περιοριζόταν στο να αγοράζω δίσκους με σατανικούς στίχους και να πηγαίνω σε συναυλίες τέτοιων μουσικών συγκροτημάτων. Ντυνόμουν με μπλούζες που πάνω τους είχαν ζωγραφισμένες διάφορες σατανικές μορφές και σύμβολα, ίδιες με τις αναπαραστάσεις που υπήρχαν και στα εξώφυλλα των δίσκων που υπήρχαν στο εμπόριο. Το έτος 1990, δύο χρόνια αφότου τελείωσα το Λύκειο, Άρχισα να ενδιαφέρομαι πιο σοβαρά για τη μαγεία και το πρώτο βιβλίο που αγόρασα είχε τον τίτλο «Νεκρονομικών». Το βιβλίο αυτό αναφέρει ονόματα δαιμόνων, τρόπους καλέσματος αυτών και περιγράφει πώς, πότε και τι αντικείμενα χρειάζονται για να τους καλέσεις. Κείμενα του βιβλίου αυτού διαβάζονται στις τελετές μαγείας. Επίσης, στο βιβλίο αυτό αναφέρονται 50 δαίμονες, η ιεραρχία τους και οι δυνατότητες του καθενός. Κάνοντας αυτές τις τελετές που περιγράφει, 
σου δίνεται η δυνατότητα να φέρει κοντά σου κάποιο άλλο άτομο του αντίθετου φύλου και η δυνατότητα έβρεση χρημάτων. Αφού διάβασα το βιβλίο αυτό, χωρί να τολμήσω να κάνω κάτι από αυτά που περιέγραφε, από το ίδιο βιβλιοπολείο αγόρασα το δεύτερο βιβλίο με τίτλο Κόκκινο Δράκο. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη θεωρία τη μαγεία. Από ένα βιβλιοπολείο που βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, αγόρασα στη συνέχεια δύο άλλα βιβλία, το ένα με τίτλο Σολομονική. Όλα αυτά τα βιβλία δεν τα έκρυβα. Αντίθετα, τα είχα εκτεθειμένα στο δωμάτιό μου, όπου είχα τυχοκολλήσει αφήσει με παραστάσει δαιμόνων και συμβόλων. Όλο το οικογενειακό μου περιβάλλον γνώριζε το ενδιαφέρον μου αυτό. Έβλεπε τα βιβλία και τι αφήσει και ήταν αντίθετο με τι απόψει μου. Πίστευαν όμω επειδή και άλλα παιδιά συγγενών και γνωστών ασχολούνται με τι ίδιε δραστηριότητε με μένα, ότι το φαινόμενο αυτό ήταν λόγω του νεαρού τη ηλικία μου. Πίστευαν ότι θα τα εγκατέλειπα όταν ενηλικιωνόμουν και ορίμαζα. Σε γνωστού, φίλου και πρώην συμμαθητέ μου έδειχνα τα βιβλία που είχα αγοράσει και συζήταγα γι' αυτά. Ήθελα να κάνω πράξη το κάλεσμα των δαιμόνων με τρόπου που αυτά περιέγραφαν. Επιχείρησα έτσι αρχικά, μόνο μου, να καλέσω του δαίμονε. Διαβάζοντα διάφορα κείμενα αυτών των βιβλίων, χωρί όμω να πετύχω τίποτα, ίσω γιατί σε όλου του τρόπου καλέσματο έπρεπε να συμμετέχουν πάνω από ένα άτομα. Στην αρχή πρότεινα σε φίλου και γνωστού μου, που με επισκέπτονταν στο σπίτι μου, να κάνουμε μαζί κάλεσμα, για να διαπιστώσω αν πραγματικά υπάρχουν δαίμονες. Κανένα από τα άτομα αυτά δεν δέχτηκε γιατί όλοι φοβόντουσαν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχα περιοριστεί σε επιδείξει ταχυδακτηλουργία σε φίλου μου και γνωστού. Τον μήνα Δεκέμβριο του 1991 έκανα δεσμό με τη Μαριέτη Δήμητρα, η οποία μένει σε μικρή απόσταση από το σπίτι μου στην ίδια οδό. Επειδή αγαπιόμασταν και εμπιστευόμασταν ο ένα τον άλλον, σε κάποια συζήτηση που είχαμε σχετικά με τη μαγεία, μου είπε ότι και αυτή είχε διαβάσει σχετικά βιβλία και μου πρότεινε η ίδια να κάνουμε την πρώτη τελετή μαζί. Εγώ προκειμένου να την αποτρέψω, φοβούμενο να μην συμβεί κάτι κακό, τη είπα ψέματα ότι ήμουν μοιημένο και δεν χρειαζόταν να κάνουμε την τελετή. Αυτή όμω μου είπε ότι ήταν αποφασισμένη. Έτσι κάναμε την τελετή όπω ακριβώ έλεγαν τα βιβλία. Η τελετή αυτή έγινε στο δωμάτιό μου, αφού προηγουμένω κλειδώσαμε την πόρτα και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα όσα έλεγαν τα βιβλία. Δηλαδή η Δήμητρα έβγαλε τα ρούχα τη, ενώ εγώ ήμουν τυμένο με μαύρα ρούχα. Είχαμε απλώσει στο δάπεδο ένα μαύρο πανί, στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη η πεντάλφα, και στις πέντε άκρες της είχαμε στερεώσει πέντε μαύρα κεριά αναμένα. Η Δήμητρα στεκόταν γυμνή στο κέντρο της πεντάλφα και γύρω της ήταν τα κεριά, ενώ εγώ στεκόμουν όρθιος έξω από το πανί απέναντι από τη Δήμητρα. Η Δήμητρα κρατούσε ανοιχτό το βιβλίο νεκρονομικών στα χέρια της, και διάβαζε κάποια κείμενα από αυτό. Εγώ, όταν διάβαζα η Δήμητρα το βιβλίο, έκανα με τα χέρια μου κάποιες προκαθορισμένες κινήσεις που περιγράφονταν στο βιβλίο. Μετά πήρα στα χέρια μου μια λίμα που έμοιαζε με σπαθί και αφού πήρα το βιβλίο από τα χέρια της Δήμητρας και διάβασα κάποια κομμάτια από αυτό, ακούμπησα τη λίμα στο κεφάλι της και είπα ότι από εκείνη τη στιγμή ήταν μοιημένη. Μετά από αυτό, η Δήμητρα βγήκε έξω από την πεντάλφα, με φίλησε, και ντύθηκε. Εκείνη την εποχή, η Δήμητρα με έφερε σε επαφή με τον Δημητροκάλη Εμμανουήλ, προκειμένου να τον μοιήσω και αυτόν. Ο Δημητροκάλη συνδεόταν συναισθηματικά με τη Δήμητρα πριν αυτή συνδεθεί μαζί μου και τον είχα γνωρίσει ω το αγόρι τη Δήμητρα, σε κάποιο μπαρ τη Παλίνη πριν από 4-5 μήνε από τότε που τα έφτιαξα μαζί τη. 
Η τελετή μίσεω του μάνου δεν έγινε στο σπίτι μου, αλλά έγινε στον ημιτό από την πλευρά του κοροπίου. Το χώρο αυτό τον είχε διαλέξει ο Βασίλη, που ο πατέρα του είχε κατάστημα εμπορία επίπλων στο κοροπί, τον οποίο είχα γνωρίσει στο φροντιστήριο και του είχα ζητήσει να μα δείξει ένα μέρο που θα μπορούσαμε να κάνουμε τελετέ. Ο χώρο αυτό, όπω μου είπε ο Βασίλη, απέχει 5 χιλιόμετρα από το κοροπί και για να φτάσουμε εκεί περνάμε από μερικέ χαράδρε του ημιτού μέσα από ένα χωματόδρομο. Το σημείο αυτό βρίσκεται στην πλαγιά του ημιτού κοντά στην κορφή του. Ένα μέρο όπου υπάρχουν βράχοι και ανάμεσα από αυτού ένα πλάτωμα, στο οποίο ο Βασίλη είχε φέρει και τοποθετήσει ένα παλιό τραπέζι ή θρανίο, δεν θυμάμαι καλά. Το είχαμε πάρει από το μαγαζί του πατέρα του και το είχαμε τοποθετήσει για τι τελετέ, τι οποίε ήθελε να παρακολουθήσει κι αυτό από περιέργεια. Στην τελετή μίσεω του Μάνου, που έγινε σε αυτό το σημείο, ήμασταν εκτό από τον ίδιο και μένα. Ο Βασίλη από το Κοροπή και ένα φίλο μου, ο Άκη. Ο Μάνο είχε ζητήσει από το Βασίλη να φέρει εκεί ένα σκυλί για να το σκοτώσει ο Μάνο μετά τη μίησή του, για να μα αποδείξει ότι έχει κότσια, χωρί να περιγράφεται στα βιβλία ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Στο σημείο αυτό πήγαμε με το αυτοκίνητο τη μητέρα μου που ήταν τότε ένα οτομπιάνκι. Άφησα το αυτοκίνητο στο χωματόδρομο και από ένα μονοπάτι ανεβήκαμε στην πλαγιά όπου ήταν ο χώρος που θα γινόταν η τελετή. Μόλις φτάσαμε εκεί, ο Μάνος έβαλε πάνω στο τραπέζι το σκυλί που είχε δεμένα τα πόδια και με ένα τσεκούρι που είχε στην τσάντα που κουβαλούσε του έκοψε το λαιμό. Στη συνέχεια από την ίδια τσάντα Έβγαλε ένα γυάλινο ποτήρι και έβαλε μέσα σε αυτό το αίμα που πεταγόταν από το λαιμό του σκύλου. Μετά έφερε το ποτήρι στο στόμα του και ήπια το αίμα. Εγώ με το Βασίλη βλέποντας το θέαμα δεν αντέξαμε και κάναμε μετό. Μετά από αυτό, μόλις συνήλθα λίγο, κάναμε το τυπικό που προβλεπόταν για τη μίησή του διαβάζοντας κείμενα από τον ακρονομικών. Δεν θυμάμαι με λεπτομέρεια να σας περιγράψω όλες τις κινήσεις που κάναμε για τη μοίησή του, γιατί έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Φυσικά η μοίηση του Μάνου, όπως και όλες οι μοίησεις άλλων ατόμων, έγινε τις βραδινές ώρες. Ο Μάνος από τότε δήλωνε ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την πίστη του και επιθυμούσε να ανέβει στην ιεραρχία γρήγορα. Για τον λόγο αυτό κάναμε κατατακτά χρονικά διαστήματα τελετέ με αποτέλεσμα να φτάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στους ανώτερους βαθμούς της ιεραρχίας. Στις τελετές αυτές που έγιναν για το Μάνο ήταν εκτός από μένα, αυτόν και τη Δήμητρα και ο Μπάμπης, που ήταν φίλος του Μάνου. Ξέχασα να σας πω ότι επειδή εγώ ήθελα τη Δήμητρα πριν κάνω μαζί της δεσμό, γιατί αυτή ήταν ήδη φιλενάδα του Μάνου, της είχα πει εμπιστευτικά ότι ο Μάνος είχε κι άλλου δεσμούς με γυναίκες, με αποτέλεσμα να το συνειδητοποιήσει και αυτή που είχε ήδη μάθει κάποια πράγματα και να κάνει δεσμό μαζί μου. Με τη Δήμητρα ήμασταν καθημερινά μαζί και από τότε συνδεθήκαμε συναισθηματικά μέχρι ότου χωρίσαμε τον Ιούλιο του 1993, κάναμε έρωτα δύο φορές παραφύση επειδή η ίδια το ήθελε, ενώ όλες τις άλλες φορές κάναμε επαιοληξία και αιδιολειξία. Ο δεσμός μου με τη Δήμητρα δεν πήραξε καθόλου το Μάνο, γιατί από τότε που είχε δεσμό ακόμα με τη Δήμητρα, είχε παράλληλα δεσμό με τη Βαρβάρα. 
Η Δήμητρα δεν μου έδωσε ποτέ χρήματα. Είτε για μαγικέ τελετέ που κάναμε, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο μάνο από τη μη έω του μέχρι που πήγε φαντάρο, ήταν ο άμεσο συνεργάτη μου. Όλοι μα χρησιμοποιούσαμε μυθικά ονόματα κατά τι τελετέ και γενικά τα χρησιμοποιούσαμε στι μεταξύ μα σχέσει. Τα ονόματα αυτά αναφέρονταν στην Αιγυπτιακή και Σκανδιναβική μυθολογία. Εγώ ονομαζόμουν Άμον, ο οποίο ήταν κατά του αρχαίου Αιγυπτίου ο θεό του φωτό και του ήλιου. Ο Μάνο ονομαζόταν Άρλα και ο Μπάμπη Μολβάρ. Το επόμενο άτομο που μοιήθηκε ήταν η Βαρβαρά. Επειδή ήταν πάρα πολλέ οι τελετέ που είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι ποτέ έγινε η τελετή τη μοιήσεώ τη. Πάντω τη Βαρβάρα τη μοιήσε ο Μάνο, και δεν θυμάμαι ποιο όνομα τη έδωσε. Με τη Βαρβάρα είχα ερωτικέ σχέσει όταν ο Μάνος έκανε δεσμό με κάποια Αμάιρα, την οποία είχε γνωρίσει σε ένα κλαμπ. Με τη Βαρβάρα είχα κάνει έρωτα με όλου του δυνατού τρόπου, ακόμα και παραφύση. Είχαμε κάνει έρωτα στο σπίτι μου, σε ένα ερημικό νεκροταφείο στην Παιανία, καθώ και σε άλλε ερημικέ τοποθεσίε. Ό,τι έκανα με τη Βαρβάρα ήταν πάντα με τη θέλησή τη, και σχεδόν πάντα μετά από δική τη επιθυμία. Δεν είχα ζητήσει ούτε είχα πάρει ποτέ χρήματα από τη Βαρβάρα. Γνώριζα όμω ότι κάποια εποχή η Βαρβάρα ήταν έγκυο και ζητούσε αυτή χρήματα από το Μάνο για να ρίξει το παιδί. Αυτό το ήξεραν και οι γονεί του Μάνου. Εκείνη την εποχή εργαζόμουν με τον πατέρα μου ως λογιστή και έπαιρνα 4.000 δραχμές μερομίσθιο και δεν είχα ανάγκη από χρήματα. Θέλω να προσθέσω ότι όσε φορέ έκανα έρωτα με τη Βαρβάρα ήταν πάντα με τη θέλησή τη. Και δεν είχε ούτε αυτή, ούτε εγώ βίτσια πάνω στον έρωτα. Με τη Βαρβάρα έχουμε κάνει τελετέ σε κάποια αποθήκη του καμπά στην Κάντζα τη Παλίνη. Δεν τη χτύπησα, ούτε την έδεσα ποτέ πάνω στον έρωτα. Από τη Βαρβάρα γνώρισα τη φίλη τη, Μαρία Ριγάκη, και αργότερα την αδερφή τη, Κατερίνα Ριγάκη, όταν τη επισκέφτηκα στο σπίτι του. Στι αδερφέ μίλησα για τη μαγεία και αυτέ μετά από λίγο καιρό μου είπαν ότι ήθελαν να μοιηθούν. Από αυτέ μοιήθηκε πρώτη η Κατερίνα και μετά η Μαρία, χωρί να θυμάμαι ποτέ έγινε η μοίηση τη καθεμιά. Πάντω, η μία από αυτέ, αν θυμάμαι καλά η Κατερίνα, μοιήθηκε με τελετή που έγινε στο σπίτι μου. Η μοίησή τη έγινε όπω και όλε οι άλλε μοίησει. Δηλαδή, το μοιούμενο πρόσωπο στεκόταν γυμνό, αν ήταν γυναίκα. Στο κέντρο της Πεντάλφα και οι άλλοι που ήταν εκεί γύρω από αυτό. Από τότε που γνώρισα την Κατερίνα και πριν ακόμα αυτή μοιηθεί, είχα κάνει μαζί τη ερωτικό δεσμό. Με αυτήν έκανα έρωτα με όλου του τρόπου, όπω όλα τα ζευγάρια. Είτε στο σπίτι τη, είτε στο δικό μου, είτε σε υπαίθριου χώρου, χωρί ποτέ να χρησιμοποιήσω βία. Δεν είχε καμία σχέση η σεξουαλική επαφή που είχα μαζί τη με τη μαγεία στην οποία την είχα μοιήσει. Απλά τη άρεσα και μου άρεσε κι αυτή. Όπω και από τι άλλε κοπέλε που είχα μαζί του δεσμό, έτσι και από αυτήν δεν είχα ζητήσει ούτε είχα πάρει ποτέ χρήματα. Ξυλοδαρμού, αίματα και αφαίρεση αίματο από το σώμα τη ή τραυματισμού από μένα δεν έγιναν ποτέ. Όπω και σε καμία άλλη κοπέλα που συνδεόμουν ερωτικά. Κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται σε κανένα από τα βιβλία μαγεία που έχω διαβάσει μέχρι σήμερα. Με την αδερφή τη Κατερίνα, τη Μαρία, ουδέποτε είχα σεξουαλική επαφή με οποιονδήποτε τρόπο. Ήμουν μαζί της φίλος εξαιτίας του δεσμού με την Κατερίνα. 
Η γνωριμία με το πρώτο θύμα. Μια μέρα που είχα πάει στο σπίτι της Κατερίνας, γνώρισα εκεί τη φίλη της, τη Δώρα. Σε συζήτηση που είχα μαζί της, της είπα ότι σπουδάζω ψυχολογία και γράφω μουσική στο κομπιούτερ. Την επόμενη μέρα ήταν Ιούλιος του 92, εγώ, η Κατερίνα, η Μαρία και η Δώρα συναντηθήκαμε στο σπίτι της Κατερίνας και με το αυτοκίνητό μου, ένα Suzuki Swift, χρώματος ασημή, πήγαμε όλοι μαζί για καφέ στο σπίτι μου. Εκεί βάλαμε μουσική και μιλήσαμε για ψυχολογία και λευκή μαγεία χωρίς να προσπαθήσω να τιμήσω. Η Δώρα είπε ότι δεν έκρυβε τίποτα από την αδερφή της και με ρώτησε αν θα με πείραζε να της έλεγε όσα είχαμε συζητήσει. Εγώ της απάντησα ότι δεν θα με πείραζε αυτό το πράγμα. Λίγες μέρες αργότερα μου τηλεφώνησε ο Μάνος και με ρώτησε αν μπορούσα το απόγευμα να συναντηθούμε στο πάρκο της χωροφυλακής γιατί είχε μιλήσει στη Δώρα και είχε κλείσει ραντεβού. Πήγαμε το αυτοκίνητό μου, πήρα από το σπίτι μου στην Παλίνη το Μάνο και οι δυο μας πήγαμε στο πάρκο. Εκεί μας περίμεναν η Μαρία, η Κατερίνα, η Δώρα και η Δήμητρα και αν θυμάμαι καλά και η Βαρβάρα. Καθίσαμε όλοι μαζί σε ένα παγκάκι στο πάρκο και αφού συζητήσαμε για λίγο, σε κάποια στιγμή η Δώρα μου είπε ότι ήθελε να μου μιλήσει προσωπικά. Πήγαμε οι δυο μας πιο εκεί, ώστε να μην ακουγόμαστε από τους άλλους και μου είπε ότι ο Μάνος της είχε μιλήσει ότι ασχολούμασταν με τη μαγεία και της είχε πει ότι στον κάτω κόσμο υπάρχουν παλάτια, δάση και ωραία ζωή και ότι αν μοιηθεί θα μπορούσε και αυτή να τα συναντήσει όλα αυτά αλλάζοντας διάσταση. Οι προτάσεις του την είχαν ενθουσιάσει και ενδιαφερόταν, όπως μου είπε, να μοιηθεί και αυτή. Εγώ της είπα ότι δεν ενδιαφερόμουν να τιμήσω και ότι αν ήθελε ο Μάνος να τιμήσει αυτός. Αυτή τότε μου είπε ότι είχε προβλήματα με τους γονείς της και ήθελα να πάει στο αγόρι της που ήταν στην Ολλανδία. Επειδή επέμενε, φώναξα το Μάνο να έρθει σε μας και του είπα αν ήθελε να αναλάβει αυτός τη μίση της, γιατί εγώ δεν αναλάμβανα. Ο Μάνος της είπε επιλέξει. Καλά. Θα δούμε, θα το κανονίσουμε μεταξύ μας. Της είπε ότι θα τις τηλεφωνούσε για να το κανονίσουν. Το πότε και πώς τη γνώριζε ο Μάνος, δεν το γνωρίζω. Τρεις μέρες μετά από αυτή τη συνάντηση, πήγαμε το Μάνο στην ακτή Ποσειδονία Λιβερίου, όπου παραθέριζαν οι γονείς μου. Εκεί καθίσαμε τρεις μέρες. Ένα βράδυ, που οι δυο μας καθόμασταν στην ακτή Λιβερίου, ο Μάνος μου είπε ότι είχε τηλεφωνήσει στη Δώρα, και ότι αυτή του είχε πει ότι δεν ενδιαφερόταν πλέον για τη μοίησή της, γιατί είχε απογοητευτεί και ήθελε μόνο να κατέβει κάτω, στον κάτω κόσμο. Ο Μάνος, όπως μου είπε, της είχε πει ότι δεν είναι ανάγκη να κάνει κανονική μοίηση, στην οποία υποχρεωνόταν να ήταν γυμνή, αλλά απλώς θα πήγαιναν σε μια ερημική τοποθεσία που θα κάνανε κάτι σαν μοίηση, χωρίς να χρειαστεί να βγάλει τα ρούχα της και θα κατέβαινε κάτω. Αυτή έτσι συμφώνησε. Ο Μάνος μου εξήγησε ότι θα την πήγαινε στο ίδιο σημείο όπου είχε μυθεί και αυτός, στην πλαγιά του ημιτού, και εκεί θα τη χτυπούσε στο κεφάλι με κάτι, ώστε να λιποθυμήσει, και μετά θα της έβγαζε τα ρούχα και θα τη μειούσε, όπως έγραφαν τα βιβλία. Του είπα ότι ήταν αμφίβολο αν θα έπιανε η μυησή της, αφού θα γινόταν χωρίς τη θέλησή της, και εκτός αυτού θα μπορούσε να πεθάνει από το χτύπημα που θα της έδινε. 
Σε αυτό το σημείο ο Μάνος μου είπε ότι ακόμα και αν πέθαινε αυτός θα έπαιρνε δύναμη από το θάνατό της. Εγώ του είπα ότι αυτό δεν έχει ξαναγίνει και ότι θα μπορούσε με άλλους τρόπους να αποκτήσει δύναμη χωρίς να σκοτώσει την κοπέλα. Αυτός μου είπε ήθελε να κάνει κάτι που δεν τολμά κανείς άλλος και ότι τα είχε σχεδιάσει όλα. Όσο καιρό ήμασταν στο Αλιβέρι προσπάθησα να του αλλάξω γνώμη αλλά αυτός με διαβεβαίωσε ότι αποκλειόταν να πεθάνει και ότι απλώς θα τιμιούσε με το ζόρι. Όταν γυρίσαμε στην Αθήνα μου είπε ότι θα κανόνιζε ποια μέρα θα γινόταν και θα έκλεινε γι' αυτό τον λόγο ραντεβού με τη δώρα. Την επόμενη μέρα από τότε που γυρίσαμε στην Αθήνα πήγαμε το μάνο στους αμπελόκηπους και αγοράσαμε χειροπέδες. Το ίδιο βράδυ συνάντησα τη Δήμητρα στο σπίτι της, βγήκαμε έξω για διασκέδαση και στην επιστροφή σταμάτησα το αυτοκίνητο έξω από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Κάντζα και εκεί της είπα όσα σχεδίαζε ο Μάνος για τη δώρα. Αυτή μου είπε ότι δεν υπήρχε φόβος να πεθάνει γιατί όπως είχε δει σε ταινίες με ένα χτύπημα στο κεφάλι κάποιος δεν πέθαινε, απλώς λιποθυμάει. Και ότι γνώριζε το Μάνο αφού είχαν παλιά δεσμό και του είχε εμπιστοσύνη. Εγώ της είπα να πάμε και εμείς μαζί του, μήπως κάτι πάει στραβά. Και αυτή συμφώνησε. Ο Μάνος είχε κλείσει ραντεβού με τη Δώρα το επόμενο βράδυ έξω από το φροντιστήριό της στην Οδό Μιχαλακοπούλου την ώρα που σχόλαγε, γύρω στις 8 με 9. Πράγματι, πήγαμε με το αυτοκίνητό μου, εγώ, ο Μάνος και η Δήμητρα, στο φροντιστήριο της Δώρας και περιμέναμε να βγει. Μόλις αυτή βγήκε από το φροντιστήριο, μπήκε στο αυτοκίνητο και επειδή ήταν νωρίς, πήγαμε στο λικαφιτό. Εκεί καθίσαμε μέχρι τα μεσάνυχτα περίπου για να περάσει η ώρα. Θυμάμαι καλά ότι ήταν το βράδυ της 27ης Αυγούστου 1992. Κατά την παραμονή μας στο Λικαβιτό, η Δώρα με τη Δήμητρα βγήκαν από το αυτοκίνητο και συζητούσαν, ενώ εγώ με το Μάνο καθίσαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Μου είπε ότι τα έχει φροντίσει όλα. Από το Λικαβιτό φύγαμε με οδηγό εμένα, συνοδηγό το Μάνο και πίσω τη Δώρα με τη Δήμητρα. Πήγαμε στο σπίτι μου για να πάρω τις χειροπέδες, πάρκαρα το αυτοκίνητο σε μικρή απόσταση και αφού τις πήρα, επέστρεψα σε αυτό. Δεν θυμάμαι αν με είδε κάποιος από τους γονείς μου. Στη συνέχεια, μέσω της λεωφόρου Λαυρίου, κατευθυνθήκαμε προς Κοροπή. Σε ένα βενζινάθικο ο Μάνος έβαλε βενζίνη σε ένα μπιτονάκι που είχε σε μια σακούλα, σταμάτησε το αυτοκίνητο 100 μέτρα μακριά και πήγε μόνος του με τα πόδια λέγοντας ότι είχαμε μείνει από βενζίνη. Μετά γύρισε στο αυτοκίνητο και συνεχίσαμε προς κοροπή, ακολουθώντας το χωματόδρομο προς το βουνό. Με πήραν μαζί τους για να μην φοβηθεί, θα δηλώσει αργότερα η Μαριέτη. Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Φοβόμουν. Η Δώρα πίστευε ότι θα μοιηθεί εκείνο το βράδυ. Ο Μάνος νομίζε ότι με την ανθρωποθυσία θα έπαιρνε δύναμη. Εγώ ήξερα ότι απλά ήταν θέληση του δαίμονα. Ο πρώτος φόνος Φτάνοντας στο σημείο που είχε μοιηθεί ο Δημητροκάλης, άφησαν τη Μαριέτη στο αυτοκίνητο και πήραν τη 14χρονη δώρα και την οδήγησαν στο σημείο της τελετής. Μέσα από μια μαύρη σακούλα, ο Δημητροκάλης θα βγάλει μια λίμα, αρκετά κεριά, ένα πανί μαύρο με την πεντάλφα και το βιβλίο «Πρακτική μαγείας». Έχουν ήδη πει στη δώρα ότι για να πιάσει η τελετή θα πρέπει να είναι λιπόθυμη. Τη γδίνουν, τις φοράνε χειροπέδες 
τη βάζουν να γονατίσει και τη χτυπούν με ένα ξύλο στο κεφάλι προκειμένου να την κάνουν να χάσει τις αισθήσεις της. Πιστοί όλοι τους στο τελετουργικό. Εκείνη, παρά τα δύο χτυπήματα στο κεφάλι, δεν λιποθυμά. Σηκώνεται όρθια και αρχίζει να παραπατά. Λέγοντας με κλάματα «Γιατί ρε παιδιά μου το κάνετε αυτό» Θα τις πούν να κάνει ησυχία και αφού τις βγάλουν τις χειροπέδες θα τις δώσουν εντολή να περάσει τα χέρια της πίσω από το κεφάλι της και να γονατίσει. Τώρα θα πρέπει να πάρει δέκα βαθιές εισπνοές και στη δέκατη να κρατήσει την ανάσα της ώστε να την πιάσει ο Δημητροκάλης από το κεφάλι και να λιποθυμήσει. Ούτε αυτό θα πιάσει. Στο τέλος θα τις πούν να ξαπλώσει και αρχίζουν να τις κρατούν τη μύτη και το στόμα μέχρι να χάσει τις αισθήσει της. Ένα λεπτό μετά θα αρχίσει να κλαίει και να τεινάζεται, με αποτέλεσμα και πάλι να την αφήσουν. Ο Κατσούλας θα φύγει και θα κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο που τους περίμενε η Μαριέτη. Μετά από δέκα λεπτά, οι δυο τους θα δουν φωτιά και το Δημητροκάλι να τρέχει, κρατώντας τα χέρια του κοσμήματα και ένα ρολόι χειρός. Κάλης έπνιξε τη 14χρονη και της έριξε βενζίνη και την έκαψε για να εξαφανίσει το πτώμα. Εξαιτίας των ξερών χόρτων που υπήρχαν στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και κατέκαψε μια μεγάλη έκταση στο κοροπή και στον ημιτό και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής και του στρατού. Το μόνο μακάβριο απομινάρι του άτυχου κοριτσιού ήταν το κεφάλι. Μου είχαν πει να μην κάνω θόρυβο, να μην ανοίξω από πουθενά επειδή ήταν πολύ σκοτεινά και οτιδήποτε ακουγόταν, λέει στην απολογία της η Μαριέτη. Είχε περάσει κάποια ώρα και δεν ήξερα τι να κάνω. Άνοιξα λίγο το παράθυρο για αέρα και την άκουσα που έλεγε δυνατά θα κάνω ό,τι θέλετε. Ξανάκλεισα το παράθυρο για να μην βρω τον πελά μου. Δεν θυμάμαι μετά από πόση ώρα γύρισα, αλλά βγήκα έξω μόλις τον είδα. Ο Μάκης ήταν υδρωμένος, τον αγκάλιασα για να δω αν χτύπησε, τον ρώτησα τι έχει. Μου είπε να περάσω στο πίσω κάθισμα για να κάτσει μπροστά ο Μάνος. Σε δύο-τρία λεπτά ξέσπασε η φωτιά. Ο δεύτερος φόνος Το δεύτερο μακάβριο χτύπημα των σατανιστών Έγινε στις 14 Απριλίου 1993, Μεγάλη Τετάρτη. Οι δύο νεαροί βγήκαν νύχτα στους δρόμους ψάχνοντας να εντοπίσουν κάποια γυναίκα για να τη θυσιάσουν στο δαίμονα. Ήξερα ότι ήταν μεγάλη εβδομάδα και ότι αν κάποιος σκότωνε κάποιον άλλον, εγώ βέβαια είχα πει ότι δεν θέλω καμία συμμετοχή σε κάτι τέτοιο, θα έπαιρνε εύνοια από τα πνεύματα, θα αποκτούσε περισσότερη δύναμη. Είχε δηλώσει η Μαριέτη σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Μου είχαν πει να μην βγω καθόλου από το σπίτι μου και ότι θα έβγαιναν αυτοί μήπως βρουν κάποια κοπέλα. Περίμενα τηλέφωνο, αλλά αργούσαν και κοιμήθηκα. Γύρω στις 2-3, ξημερώματα Μεγάλης Πέμπτης, με πήρε ο Μάκης, με ξεψυχισμένη φωνή, δεν ξέρω αν ήταν από κούραση ή κλάματα, και μου διηγήθηκε τι είχε γίνει. Είχαν βρει κοπέλα, ξανθιά, ψηλή, με ωραίο σώμα, 
με μακριά μαλλιά στο τέλο τη γέφυρα του Σταυρού προ Παλίνη, με ψεύτικε ταυτότητε αστυνομικών που είχε φτιάξει ο Μάκη και τη είπαν να του ακολουθήσει. Πρώτα την πήγαν σε κάποιο σημείο και μετά στο κοροπή. Μου είπε ότι τη πολτοποίησε το κεφάλι. Στη λεωφόρο Μαραθώνο, κοντά σε στάση λεωφορείων, οι δύο σατανιστέ συνάντησαν την 28χρονη γαριφαλιά Γιούργα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία επέστρεφε στο σπίτι τη από τη δουλειά. Εργαζόταν ω καμαριέρα, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Με το πρόσχημα ότι είναι αστυνομική, οι σατανιστέ την εξανάγκασαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό του. Τη έδειξαν μια ειδική ταυτότητα που είχαν φτιάξει στον υπολογιστή, καθώ επίση και ένα πιστόλι και χειροπέδε. Τη είπαν ότι θα την πήγαιναν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Σύμφωνα με την κατάθεση του Κατσούλα, την έπεισα να του ακολουθήσει, λέγοντά τη ότι στο σημείο που καθόταν και περίμενε όρθια, γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Με πρόσχημα ότι έμοιαζε ύποπτη ότι μπορεί να τα πουλούσε ίδια, την επιβίβασαν στο αυτοκίνητο και στο εργοστάσιο καμπά την κατέβασαν για να την ψάξουν. Ο μάνος της κατέβασε το παντελόνι και την κοιλότα της μέχρι τα γόνατα και τη σήκωσε την πλούζα πάνω από το στήθος της και της έβγαλε το στήθος έξω από το σουτιέν. Της είχε πει να μην φοβάται και ότι απλά θα της έκανε σωματικό έλεγχο, λέει. Στη συνέχεια την επιβίβασαν γυμνή στο αυτοκίνητο, της έδεσαν τα χέρια με χειροπέδες και αργότερα σταμάτησαν σε έναν ερημικό δρόμο. Ο Δημητροκάλης είπε στον Κατσούλα ότι πάει να μιλήσει με κάποιους αρχαίους, εννοώντας δαίμονες. Και μόλις επέστρεψε, του είπε ότι έχει τη συγκατάθεσή τους για να τη σκοτώσει. Την έπνιξαν μέσα στο αυτοκίνητο. Ο Δημητροκάλης της έπιασε το λαιμό και ο Κατσούλα στα πόδια για να μην χτυπάνε στο μπαρμπρίζ. Τη αφαίρεσαν τα ρούχα και όλα τα προσωπικά αντικείμενα και την πέταξαν στο χώμα και τη πολτοποίησαν το κεφάλι με μια μεγάλη πέτρα για να μην αναγνωρίζεται. Η άτυχη γυναίκα είχε μαζί τη και μια σακούλα με μισό αρνί, που ήταν το δώρο του Πάσχα από τη δουλειά τη. Ο Δημητροκάλη περιγράφει στην κατάθεσή του. Όταν βγήκαμε από το κοροπή, η γαριφαλιά άρχισε να ανησυχεί και να δείχνει ότι δεν πίστευε πλέον πω ήμασταν αστυνομικοί και άρχισε να μα παρακαλάει να μην τη κάνουμε κακό. Τότε ο Μάκη άρχισε να τη λέει ότι δεν ήμασταν αστυνομικοί και ότι μα είχε βάλει ο άντρα τη να την παρακολουθήσουμε. Αυτή μα έλεγε να μην μπούμε τίποτα στον άντρα τη και ότι θα μα έδινε περισσότερα λεφτά από εκείνον. Ο Μάκη μου είπε να πάρω μία πέτρα και να τη χτυπήσω στο κεφάλι γιατί δεν πεθαίνει. Του απάντησα ότι αποκλείεται να κάνω κάτι τέτοιο. Τότε αυτός, επειδή η γαριφαλιά συνέχιζε να κάνει αναρροφήσεις και να βγάζει υπόκοφες φωνές, φοβήθηκε μήπως και ακούσει κανένας, πήρε μια μεγάλη πέτρα από εκεί δίπλα και όπως η γαριφαλιά ήταν ανάσκελα κάτω άρχισε να τη χτυπάει στο κεφάλι με μανία, πολλές φορές, κρατώντας την πέτρα και με τα δύο χέρια. Η γαριφαλιά έκανε μερικούς σπασμούς και έμεινε. Τα ρούχα, τα παπούτσια, την τζάντα και την ταυτότητά τη τα κάψαμε το ίδιο βράδυ στο τζάκι του σπιτιού του Μάνου, λέει ο Κατσούλα, που ρίχνει το βάρο τη πράξη στο Δημητροκάλι. Τα χρυσαφικά τη, τι χειροπέδε μα και το ψεύτικο πιστόλι μα τα πετάξαμε την επόμενη μέρα σε υπονόμου στην Αγία Παρασκευή. 
η ομολογία του Δημητροκάλη και η αρχή του τέλους. Όταν γίνονται οι φόνοι, ο Κατσούλας και ο Δημητροκάλης υπηρετούν το στρατιωτικό τους. Ο Κατσούλας προτείνει να θυσιάσουν την αδερφή του Δημητροκάλη και εκείνος τρομοκρατείται. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1993, ένας ιερέας θα βρεθεί τυχαία στο σπίτι του Δημητροκάλη. Ο δολοφόνος θα ζητήσει να εξομολογηθεί. Θα σπάσει και θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει για τα εγκλήματά του σε κάποιον εκτός της κλίκας του. Ενώ βρισκόμουν στη Σκοπιά, σκεφτόμουν ότι όλα αυτά που κάναμε δεν ήταν σωστά και με έπιασε το στομάχι μου, λέει σε μια συνέντευξη. Όταν γύρισα στο σπίτι μου με άδεια Χριστουγέννων, ήταν ένας παπάς, στον οποίο εξομολογήθηκα. Την επόμενη παραμονή Χριστουγέννων πήγα στην αστυνομία και του είπα ό,τι ήξερα. Δεν άντεχα άλλο. Και το Σάββατο ανήμερα της γιορτής μου κοινώνησα. Ο ιερέας, ο οποίος έκανε και ευχέλαιο εκείνη τη μέρα, από ό,τι φαίνεται δεν βρισκόταν τυχαία στο σπίτι της οικογένειας. Σε συνέντευξή τους, οι γονείς του θα πούν ότι τον είχαν προσεγγίσει προκειμένου να βοηθήσει το παιδί τους. Γνώριζαν ότι ο γιος τους είχε δύο χρόνια μπλεγμένο σε αυτή την ιστορία. Οι απειλές του όμως, ότι θα αυτοκτονούσε, αν αποκάλυπταν το παραμικρό του, έδιναν τα χέρια. Τελικά πήγε ο ίδιος στην αστυνομία. Γύρισε σπίτι το πρωί και με ξύπνησε, λέει ο πατέρας του. Πατέρα, τα είπα όλα στην αστυνομία. Μη φοβάσαι για μένα τώρα. Λυτρώθηκα. Εμείς δεν γνωρίζαμε για όλα αυτά τα φρικτά πράγματα που τον κατηγορούν. Αν πίστευα ότι το παιδί μου τα έκανε όλα αυτά νυφάλιος, εγώ, ο ίδιος ο πατέρας του, ή θα τον σκότωνα με τα χέρια μου ή θα τον πήγαινα στην αστυνομία. Ο Μανώλης όμως λειτουργούσε τότε σαν αρκωμένος. Βρισκόταν κάτω από τις εντολές αυτού του ανθρώπου, του Μάκη, όπως τον λένε. Η σύλληψη. Οι τρεις τους θα συλληφθούν και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, μετά το τέλος της προκαταρτικής εξέτασης, θα ασκηθεί εναντίον τους ποινική δίωξη από την εισαγγελέα. Θα οδηγηθούν στο γραφείο του 19ου ανακριτή για την απολογία τους. Στις 30 Δεκεμβρίου 1993, Μία υπόγεια κρύπτη ανακαλύφθηκε στην περιοχή της Παιανίας, στην οποία εικάζεται ότι οι σατανιστές έκαναν κάποιες από τις τελετές τους. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και κάποια κέρινα ομοιώματα ανθρώπων, με καρφιτσωμένες πάνω τους φωτογραφίες, είτε κανονικές, είτε κομμένες από εφημερίδες και περιοδικά. Μάλιστα, σύμφωνα με την αστυνομία, δίπλα από μία νηφική φωτογραφία, όπου είχε απομονωθεί το κεφάλι της νύφης, Υπήρχε ένα σημείο μαγραμμένο με μολύβι που έλεγε «Να μη χαρίς την ευτυχία σου». Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα κέρινα ομοιώματα βρέθηκε και ένα του Παναγιώτη Γιαννάκη, παίκτη τότε του Πανιωνίου, με τον ίδιο να δηλώνει τότε «Δεν ξέρω τι να πω». Μου φαίνεται απίστευτο. Μια κακόγουστη φάρσα, ένα αστείο. Δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά, ούτε συζήτηση. Τόσα χρόνια παίζω μπάσκετ και δεν είμαι ούτε καν προληπτικός όπως συνηθίζουν αρκετοί άνθρωποι του αθλητισμού. Η δίκη και οι ποινές Στις 23 Ιουνίου 1995 θα ξεκινήσει η δίκη τους στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας 
με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να μονοπολούν το ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι η πρώτη υπόθεση εγκλήματος που καλύφθηκε τόσο λεπτομερός, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και αναλύσεις από τα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί συνέπεσε με την άνθιση της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Έπειτα από 16 μέρες ακροματικής διαδικασίας, την 1η Ιουλίου, το κακουργιοδικείο θα δώσει τέλος στη φρίκη, όπως θα γράψει η απογευματινή. Το δικαστήριο κηρύσει ενόχους τους κατηγορούμενους Ασιμάκη Κατσούλα, Μάνο Δημητροκάλη, Δήμητρα Μαριέτη, Κατερίνα και Μαρία Ριγάκη και Βαρβάρα Αγγελοπούλου. Ο Κατσούλας και ο Δημητροκάλης καταδικάζονται σε δύση σόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό και η Μαριέτη σε 18 έτη και 4 μήνες με το ελαφρυντικό της μετεφυβικής ηλικίας να τις αναγνωρίζεται. Η μητέρα του Δημητροκάλη ξεσπάει σε κλάματα και λιποθυμά. Ο δικηγόρος του Δημητροκάλη, ο γνωστός Κωνσταντίνος Πλεύρης, θα υποστηρίξει ότι ο πελάτης του έπρεπε να οθωθεί. Ο Κατσούλας επαναλαμβάνει στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της Σιροπούλου και η μητέρα της Μαριέτη πέφτει στην αγκαλιά του συνηγόρου Αλέξη Κούγια και ξεσπά σε κλάματα. «Υπάρχει και δεύτερος βαθμός», της λέει εκείνος. Από τη μεριά της, η μητέρα του πρώτου θύματος φωνάζει ότι και η Μαριέτη έπρεπε να καταδικαστεί σε ισόβια. Και οι τρεις κατηγορούμενοι εξέτησαν την ποινή τους και σήμερα έχουν αποφυλακιστεί. Το Νοέμβριο του 2001 αποφυλακίστηκε η Δήμητρα Μαριέτη μετά από 8 χρόνια στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού. Παντρεύτηκε και έχει δύο παιδιά. Τον Μάρτιο του 2013 αποφυλακίστηκε ο Μάνος Δημητροκάλης και για κάποιο διάστημα ήταν γνωστό ότι εργαζόταν ως προγραμματιστής σε ιδιωτική εταιρεία. Είχε κάνει σχετικές σπουδές όσο βρισκόταν πίσω από τα σίδερα. Το Δεκέμβριο του 2016 αποφυλακίστηκε και ο Κατσούλας από τις φυλακές της Αγιάς όπου κρατούνταν με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης. Όλα αυτά τα χρόνια είχε κάνει πάνω από 10 αιτήσεις αποφυλάκησης οι οποίες είχαν όλες απορριφθεί. Ο ηθοποιός Μιχάλης Βαλάσογλου διάβασε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της LIFO με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της LIFO.